0: Le 30 septembre 1999, le RC Lens se qualifie pour le second tour de la Coupe d'Europe grâce à une victoire de buts devant Maccabi Tel Aviv. Ce match retour, disputé devant 35 000 supporters, sera le dernier de l'ère Daniel Leclerc, artisan d'un jeu particulièrement séduisant et à l'origine d'un état d'esprit auquel on se réfère encore en artois lorsqu'on parle des valeurs du club. Après ce succès poussif, lex pat de gauche du RCL choisira en effet de partir, usé par le virage qu'a pris son club après les trophées remportés mais aussi isolé dans sa façon de concevoir le jeu et la vie de groupe de ses joueurs. Comment en est-on arrivé à la démission de celui qui apporta au Racing le seul titre de champion dont il dispose aujourd'hui quels sont les ressorts de cette décision, mais aussi les conséquences C'est ce dont nous allons parler, dans l'Absolu.
1: Dans l'Absolu, épisode 1, fin de cycle dans une fin de siècle. Un numéro écrit et proposé par Rinus Chelsmi pour le site Lance Absolu. Avec des extraits d'articles du journal Le Monde, La Voix du Nord, Libération et L'Équipe des extraits sonores de vidéos disponibles sur YouTube, des extraits de chansons de Benjamin Violet, des Doors, John Lennon et Bertrand Belin. des sons issus du site la sonothèque.org. un générique, Azura. Dans l'absolu, une émission enregistrée dans les studios de la rue de Grenelle en novembre 2020.
0: Daniel Leclerc est nommé à l'été 1997 entraîneur de l'équipe sans et or alors que cette dernière vient d'éviter de peu la relégation en deuxième division. Adoubé par Roger Lemaire, qui fit de lui son adjoint lorsqu'il rejoignit l'URC-Lens en mission commando six mois plus tôt, il bénéficie de l'appui de ce dernier auprès du décideur et président lançois Gervais Martel lorsque ce dernier mène sa réflexion sur la saison à venir. Avant cela, après une carrière de joueur déroulée pour l'essentiel à Lens, Leclerc se retrouve à la fin des années 80, propriétaire d'un bar situé en face du stade Ningesser à Valenciennes. Les soirs de match, il lui arrive donc de joindre l'utile à l'agréable et de délaisser la tireuse à bière pour aller observer le match qui se déroule à côté. Cette vie, Daniel Leclerc l'a souhaité et même rêvée. Il n'avait, en effet, aucune appétence particulière pour le monde du football ainsi que pour le métier d'entraîneur au sortir de sa carrière. Son rêve à lui a toujours été de reprendre un bar tabac auto avec sa femme. Seul un concours de circonstances a fait qu'il ait pu acquérir le fonds de commerce et les locaux d'un café faisant face à un stade. Durant tout ce temps, il est resté cependant un amoureux du jeu et un observateur avisé des matchs et des joueurs jusqu'à aller régulièrement assister aux entraînements de l'équipe amateur de son village. Équipe dont il deviendra le coach là encore par un concours de circonstances. Le mythe part de là. Le mythe qui voit un ex-joueur professionnel avoir suffisamment d'humilité et de passion du jeu pour exercer une activité bénévole au sein d'une équipe de village. Le mythe euh, qui voit surtout Daniel Leclerc connaître euh, très vite euh, ses premiers succès en tant qu'entraîneur. Quelques années passent et c'est dans son bar qu'il voit le propriétaire du club euh, du VAFC venir prendre un café un soir d'automne, pluvieux. Sans détour, l'homme d'affaires lui propose de venir s'asseoir sur le banc et de prendre en charge l'équipe première. Entre deux bières tirées, Leclerc accepte la proposition en un éclair et se retrouve à la tête de l'équipe de décembre 1986 à octobre 1987. Cette brève expérience prend fin, là encore, par un concours de circonstances. C'est en 1992 qu'il est appelé par Gervais Martel afin d'intégrer l'encadrement technique du RC-Lens. Il y entraînera notamment les jeunes, jusqu'à atteindre la finale de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France en catégorie jeune. c'était en 1995. Lens, qui avait déjà remporté cette compétition trois ans plus tôt, échouera donc en finale, cette fois devant l'AS où figure notamment un certain Patrick Vira milieu de terrain imposant pour son âge et surtout, futur champion du monde en 1998. Lorsque l'équipe professionnelle lui est confiée en 1997, Daniel Leclerc met très vite en place sa vision du football, tout en instaurant une exigence et une discipline sans faille à ses joueurs. Ces derniers se voient par exemple redevables d'une amende s'ils ont le malheur de ne pas saluer l'employé chargé de leur ouvrir le parking du centre d'entraînement. Lance est alors une équipe tournée vers le jeu offensif, articulée autour d'un immuable 4-3-3. Composé de recrues parfaitement intégrées comme Anton Dromniak ou Stéphane Ziani, le 11 s'appuie aussi sur des valeurs sûres des 100 et or. Jean-Guy Wallem, Eric Sicoura ou encore Guillaume Vermuse. Mais le début de saison est poussif, euh, deux victoires en sept matchs. Pour autant, Daniel Leclerc ne dévie pas de ses idées et de sa manière de fonctionner. Il insiste aussi sur le plaisir de jouer et le goût de l'effort. Il rappelle sans cesse à ses joueurs la chance est la leur de pouvoir faire le métier qu'ils font. Et enfin, il ne base ni ses évaluations ni ses humeurs sur les résultats de son équipe. Dès lors, la confiance entre lui et ses hommes paraît inaltérable et surtout propice à la réussite. Gervais Martel observera de plus ou moins loin l'évolution de son équipe au cours de la saison. Il en lèvera témoignages quelques années plus tard, se souvenant notamment du fait que Daniel Leclerc n'évoquait jamais l'équipe adverse dans ses causeries davant match et ne se focaliser que sur le jeu et la stratégie de son équipe. A l'issue des matchs allés, le RC Lens se trouve dans la première moitié de tableau. Lors des matchs retour, en revanche, l'équipe de Leclerc remportera 13 des 17 rencontres prévues, coiffant au poteau le FC Metz pour le titre de champion de France. En atteignant aussi les demi-finales de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France, Daniel Leclerc offre ainsi pour sa première saison sur le banc l'exercice le plus abouti que Lens n'a jamais connu. Les Lensois célébreront leur équipe dans la nuit du 9 mai 1998 à Bollard et puis le 10 mai dans les rues de la ville. Aux commandes du tracteur transportant les joueurs sans et or, Leclerc... Euh, se disait ce jour-là très fier d'avoir pu rendre un peu de bonheur à tous ces gens venus les acclamer.
1: Monsieur Bataille, il faut siffler. 30 secondes d'arrêt de jeu, on n'en peut plus. Le titre qui est tout prêt. La tête de fouet, Monsieur Bata qui met le siffle à sa bouche et qui siffle. Il siffle à la fin du match. Dans ces champions de France pour la première fois de son histoire. La joie de Barnus, de Malier, de Lachor Le buteur. Ça y est, il est 21h50, Lance vient d'obtenir son premier titre de champion de France et entre dans l'histoire du palmarès du football français. On a gagné le championnat de France, on est heureux. Merci à Lance, merci à Leclerc, merci à ce supporter. heureux là. Ah ouais, on est fous C'est toute une région qui vit merci. Formidable. juste d'atterrir. Le plus beau reste pourtant à venir. Le plus beau se déroule sur la pelouse du stade Bollard. Il est 3 h du matin. 25 000 supporters accueillent les héros. incroyable qui envahit les rues de Lens. Du jamais vu sur cette terre de foot, ce mois de mai 98, deux mois avant le titre de champion du monde des bleus de Zidane, Lens a écrit la plus belle page de son histoire.
0: Ce titre qui paraissait extraordinaire à l'époque l'est d'autant plus aujourd'hui, alors que le football a subi une transformation économique importante, réservant dorénavant les titres aux équipes les plus puissantes financièrement. Après un tel succès, Lens change évidemment de statut au sein du football français. Son budget atteint 185 millions et l'équipe est désormais citée euh, parmi les outsiders au titre derrière l'OM, Monaco et le PSG. Ces joueurs sont convoités, quelques-uns quitteront le club d'ailleurs, Jean-Guy Wallem, Anton Dromniak ou encore Stéphane Ziani. Des nouveaux joueurs sont recrutés, Pascal Nouma, Daniel Moreira, Alex Nierko, des valeurs sûres et des potentiels à exploiter. Le mélange paraît pertinent et l'équipe renforcée. Daniel Leclerc, lui, ne déroge en rien à ses principes et... Son groupe paraît être encore sensible à ses méthodes et à son discours. Sa tâche s'annonce toutefois ardue du fait de l'intégration des nouveaux joueurs, mais également euh, du fait que Lance est dorénavant attendu dans tous les stades de France. À l'issue du championnat, les 100 or se classeront sixième du classement, avec 14 succès et 13 défaites l'équipe réalise surtout un parcours plus qu'honorable en Ligue des Champions, avec notamment une victoire de prestige à Londres devant Arsenal. Une victoire qui ne permettra cependant pas à Lens d'atteindre le second tour de la compétition. Versailles vivra une Coupe de France sans panache, éliminée assez tôt dans la compétition par une équipe euh, prétendument inférieure, évoluant en deuxième division. C'est en Coupe de la Ligue que l'équipe décrochera son deuxième titre national en deux saisons, aux dépens une fois encore du FC Metz. Retenons qu'au premier tour de la compétition, Lance se qualifia au pénalty devant Marseille à la faveur d'un but injustement refusé aux Olympiens. Le succès tient parfois à un fil. La finale de cette coupe s'est jouée au Stade de France, là même où les Bleus avaient brandi la Coupe du Monde quelques mois plus tôt. Positionné dans l'un des virages de l'enceinte, le public nordiste s'est distingué en début de match en brandissant cette banderolle poétique. Quelle belle fin de siècle car en effet la fin du XXe siècle est définitivement sans erreur pour le football français. Leclerc qui en est à, à l'origine en est parfaitement conscient, et c'est pourquoi, portant la coupe, il désignera du doigt le public présent ce soir-là. En mettant euh, d'une aussi belle façon en parallèle la beauté d'une Love présence d'un real. public et celle d'un titre acquis, le grand blond deviendra ce soir-là un mythe.
1: À l'été 1999.
0: Le budget du RC Lens s'explose pour atteindre le seuil des 280 millions. Le club est ambitieux et cherche à poursuivre sur sa lancée. Il est la proie d'autres clubs disposant de moyens plus grands encore et voit bon nombre de joueurs partir vers d'autres horizons. Néanmoins, son statut de club européen et surtout de club capable de remporter des titres attire beaucoup d'autres joueurs. Lance d'ailleurs n'hésite plus à payer très cher certaines recrues. C'est le cas de Dacour, Blanchard notamment. Job, Coridon, Morera ou Sacco ont également fait le fruit d'un investissement massif. La balance commerciale de ce mercato voit les dépenses s'élever à hauteur de 180 millions, tandis que les recettes de transfert perçues atteignent 157 millions. Les attentes autour de l'équipe s'élèvent de manière exponentielle, tout comme les objectifs des dirigeants. Néanmoins, quelques doutes émergent sur la stratégie adoptée. Des voix, et non des moindres, s'élèvent comme celle de l'adjoint de Leclerc, Brisson, qui parle de pillage notamment lorsqu'il qualifie le mercato passé. À cet instant précis, Daniel Leclerc doit sans doute se souvenir que lors de sa prise en main de l'équipe en 1997, les dirigeants visaient uniquement le maintien. À cette époque, lui ne comprenait pas que l'on pouvait viser aussi bas. Il disait disait que quitte à être entraîneur, autant le faire avec de l'ambition. En percevant les attentes de cette année 1999, il doit forcément se dire que les choses ont changé. Formateur dans l'âme et amoureux du jeu, il aspire déjà sûrement, à l'aube de cette troisième saison, à retrouver un football plus proche de ses valeurs, plus simple, plus dépouillé. Il a aussi le sentiment que son rôle d'entraîneur s'apparente dorénavant à une fonction managériale dévouée à gérer les égaux et les émotions de chacun de ses joueurs plutôt qu'à une fonction d'entraîneur focalisée entièrement sur le terrain et la stratégie. Plus encore lorsqu'on pense à ce qu'on a appelé l'Affaire Collée qu'a très bien décrite le quotidien La Voix du Nord à l'époque. Jouant à Strasbourg le milieu de terrain recruté à l'issue de son contrat par les dirigeants lançois sans l'aval de l'entraîneur, une première. L'homme originaire de Madagascar ne jouera au final que 4 matchs sous le maillot sans et or, et passera une grande partie de la saison à l'infirmerie avant de quitter le club un an plus tard. Au sortir de cet épisode, le druide comprend que son influence sur le pouvoir décisionnel et sportif s'est réduite. La différence de standing du club et des joueurs qui le composent n'est pas non plus pour lui convenir, lui qui a connu le le bas de l'échelle du football et les matchs de village. Comme lors de ses deux premières saisons en tant qu'entraîneur, les débuts seront poussifs. Ces hommes ne gagneront que deux fois en huit matchs, à la différence près que cette fois, le druide n'aura pas le ressort nécessaire pour asseoir ses méthodes et préférera s'en aller au soir du 30 octobre 1999. Avant d'arriver au bout de sa réflexion, Leclerc essaiera plusieurs choses avec son équipe. Il intégrera d'abord des jeunes joueurs dans son groupe. Il sera ensuite très exigeant avec d'autres en les sortant quasiment à chaque match. Et enfin, il en écartera quelques-uns pour provoquer chez eux une remise en question. Car bien que leur entraîneur soit un adepte du jeu offensif, les joueurs l'en soient, sont méconnaissables en ce mois de septembre 1999. Ils pointent à la dernière place du classement des buts marqués après les huit premières rencontres. L'équipe semble même avoir perdu ce goût de l'effort collectif qui lui a permis par le passé d'obtenir des résultats probants sur la scène nationale et même sur la scène européenne. Pour illustrer ce manque de volonté, la rencontre à Bollard face à Sedan est parfaite. L'équipe Ardennaise arrive alors de deuxième division et affiche des moyens bien moins ambitieux que l'équipe lançoise, aussi bien en termes de finances que par la qualité des joueurs qu'à la ligne sur le terrain. Pour autant, le résultat du match est sans appel, Sedan s'imposera 3-0, une défaite qui sonnera le glas d'une crise qui apparaît alors comme plus profonde qu'elle n'y paraissait jusqu'à présent. L'entrée en Coupe d'Europe prend alors l'apparence d'une parenthèse. En déplacement en Israël pour y défier le Maccabi Tel Aviv, les hommes de Leclerc n'y reviendront qu'avec un résultat nul de partout. Résultat malgré tout encourageant en vue du match retour quinze jours plus tard à Bollard. Les Lensois qui auront mené deux fois dans ce match auront vu l'équipe locale revenir à hauteur à cinq minutes de la fin. Rageant au regard du bien qu'aurait pu faire une victoire en ces temps en Mossade, en Artois. Des temps qui se poursuivent après cette rencontre européenne puisque Lance en championnat sera tenu en échec au Havre, un but partout avant d'être battu une nouvelle fois sur son terrain et sans contestation par l'AS saint étienne et ses deux Brésiliens sous faux passeport, Alex et Aloysio. À l'issue de cette huitième journée, l'Anse est alors relégable. Le climat qui entoure le match retour du premier tour de la Coupe d'Europe est alors pesant pour Leclerc et ses hommes. Il est loin le temps où l'ambiance de travail était imperméable au résultat. Avenue Afred maès le trafic est intense en ce jeudi soir. Les supporters qui remontent à pied la rue Maurice Carton en direction du stade avancent le pas rapide et la mine basse. Le doute s'est emparé de tous ces amoureux, comblés par leur club depuis deux ans. Et si la potion du druide n'était plus efficace Et si, pire que ça, il avait tout simplement perdu ses pouvoirs, sous le vent de la friterie faisant face au parking situé derrière la tribune de Marek, dans la vapeur d'huile de friteuse et la nuit tombante, quelques supporters sans et sont s'entassent et envisagent tous les scénarios possibles. Imagine-t-il alors, tenant dans leurs mains la canette métallique glacée d'une huit 6 que le Grand Blond est à 90 minutes du terme de son histoire ici. L'équipe alignée d'entrée de match est celle annoncée par les quotidiens le matin même. Le clerc fait la prime à l'expérience et au statut. Varmusé dans les buts, la défense est composée de Sikora, Roll, Ismaël et Niarco, Dacour et Blanchard au milieu, sur les ailes Coridon et Brunel chargés d'alimenter le duo d'attaque Numa et Job. Avec ce match, Leclerc réhabilite les grands pontes du vestiaire. Cette composition apparaît aujourd'hui comme un renoncement. Les 35 000 spectateurs croient longtemps vivre un cauchemar. Sur une erreur de varmuse, lance et menée, très longtemps menée 1-0, et donc éliminée virtuellement. Il faut attendre le dernier quart d'heure pour que le Racing recolle au score par l'intermédiaire de Numa, avant de prendre l'avantage quelques minutes plus tard, grâce à une frappe venue d'ailleurs du jeune Delporte. Les cris de joie ruisselant des tribunes, suite aux sollicitations enflammées de Roger Rudinski, Daniel Leclerc ne manifeste aucune réaction. Il semble tout vivre intérieurement. Il semble tout ressentir de loin. Face à la presse, il dira que son équipe doit encore apprendre à se libérer davantage pour produire toujours plus de jeux et de situations sur le but adverse. Varmuz, lui coupable sur le but encaissé, insistera sur les qualités mentales de l'équipe pour aller arracher ce résultat. Le lendemain, alors que le groupe professionnel s'est donné rendez-vous à 9h au centre d'entraînement, Gervais Martel rend publique la démission de l'entraîneur. Tout le monde dans l'environnement du club est estomaqué par l'annonce. Le R.C. Lance vit en cette dernière automne du siècle un séisme et tout son cosmos semble trembler.
1: Sur le
0: Je vois qu'on agit demain. Mais dans les entrailles des vestiaires au plus près du terrain, la surprise apparaît déjà moins palpable. Même chose dans les bureaux des dirigeants Lançois jusqu'à celui du président, qui confiera des années plus tard qu'un accord tacite portant sur l'imminence du départ de Leclerc existait entre le druide et lui. Il avouera aussi que les relations entre Leclerc et les joueurs n'étaient pas bonnes, voire conflictuelles avec certains d'entre eux. Après son départ, Daniel Leclerc rappellera que le bouleversement de l'effectif lors de l'été 1999 fut important, trop important, sur tous les plans. Les joueurs, les mentalités et les comportements. Il regrettera le changement stratégique du club en termes de recrutement, qui a fait venir selon lui des joueurs davantage reconnus par leur nom ou leur prix que pour leur qualité de footballeur ou d'homme. Des joueurs qui, par leur statut, n'acceptent plus de rester à la place que leur attribue le druide. Du côté des joueurs, cette démission ne fait pas que des malheureux. Certains pris en grippe par le druide en profiteront d'ailleurs pour trouver un second souffle dans cette saison. Varmuse, encore lui, rappellera aussi au lendemain du départ du druide que le titre de 1998 était plus le fait de la qualité d'un groupe de joueurs arrivés à maturité que le fruit d'une méthode innovante apportée par un coach. Eric Sicora, un autre historique parlera d'une usure ressentie vis-à-vis des pratiques et des discours. Johann Lachor, que Leclerc avait connu dans les catégories jeunes et qui fut l'auteur du but égalisateur à Auxerre, synonyme du, de titre de champion, évoquera un ras général vis-à-vis du caractère de l'homme. Si le besoin de renouveau est parfaitement audible, le football étant un sport fonctionnant par cycle, le discours souhaitant déboulonner la statue du Grand Blond on l'est beaucoup moins. Le public sans Eor d'ailleurs ne s'y trompera pas, puisqu'il entreprendra une grève des encouragements de 10 minutes lors du match suivant à Bollard d'Elelis contre Montpellier. Parmi les sifflets et les colibés, des pancartes réclamant le retour de l'entraîneur qui a amené les succès sont brandis. D'autres revendiquent la démission de Gervais Martel. Car le président n'est pas épargné par l'affaire. Certains lui reprochent le départ de nombreux joueurs importants. Lui dira qu'on ne peut retenir des hommes contre leur gré et rappelle l'importance de son investissement financier pour le club. L'autre grief fait à Martel est d'avoir vendu l'âme du racing au profit du merchandising, d'une stratégie de croissance économique. En clair que l'Anse voit trop grand et que le lien de proximité qui existe entre les joueurs et les supporters qui fait l'essence du club, ce lien s'est distendu jusqu'à avoir pris le risque de le voir se rompre. Il est vrai que l'ex-entrepreneur voit les choses en grand. Il a fait venir des actionnaires tout en injectant lui-même de l'argent. Il a lancé les travaux d'un centre de formation. Il a... Permis la rénovation du stade pour accueillir la Coupe du Monde 1998. Il a professionnalisé toute la structure estampillée RC Lance. Lorsque Leclerc parle de cet aspect, il regrette surtout qu'à cette époque, le sportif n'était plus le plus important au club. Leclerc connaîtra ensuite une expérience en Belgique avant de retourner pour deux ans à Valenciennes, où il sera notamment sacré champion de national. Mais son histoire avec Lens ne s'arrête pas à cette soirée crépusculaire de la fin du XXe siècle, puisqu'il fut nommé en 2008 directeur technique du club afin de prêter main forte à Jean-Pierre Papin, ex-ballon d'or et entraîneur dans la tourmente au racing. L'équipe lançoise, malgré le comeback de sa légende, parviendra pas à rester en Ligue 1 et sera relégué en mai 2008. Leclerc restera pourtant jusqu'en 2011 et une nouvelle relégation du Racing après avoir connu la remontée immédiate en 2009 avec Jean-Guy Wallem à la tête de l'équipe. Pour revenir à l'année 1999, trois jours après Tel Aviv, le RC Lance dirigé par François Brisson, ex-adjoint du Druide, battu 3-2 à Auxerre avant de céder une semaine plus tard en Corse devant Bastia 2-0. Il faut attendre la réception de Montpellier dans un contexte de défiance du public pour retrouver une victoire et pour relancer une saison qui était bien mal partie. Car longtemps dans la seconde partie du tableau, Lens terminera malgré tout à une cinquième place inattendue. Et atteindra surtout les demi-finales de la Coupe d'Europe en réalisant une splendide épopée dont tous les supporters ressentent encore l'émotion 20 ans après.
1: Dans l'Absolu, épisode 1, fin de cycle dans une fin de siècle. Un numéro écrit et proposé par Rinus Chefsmi pour le site Lance Absolu.